0: En el coche comedor.
1: Porque es hora de la tertulia y la buena conversación en la estación central de Usach
0: 94.5. Y ya estamos como cada viernes con Tomás Jordán, abogado constitucionalista integrante del Observatorio Nueva Constitución para hablar de la semana en la convención. ¿Cómo estás Tomás?
1: Bien, Lucía, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy contenta de este bloque. Además, súper bueno cerrar la semana con el resumen de lo acontecido y de los avances en el proceso constituyente. ¿Qué es lo más importante que ha pasado esta semana?
1: Se avanza de partida, se aprobó el reglamento general sí, claro. y el reglamento de ética. Así que estamos ya a puertas de iniciar el trabajo de fondo, que además el reglamento general indica mucho lo que va a ser ese, elección sobre la nueva constitución.
0: Muy bien. ¿Qué significa que haya avanzado el reglamento de la Convención Constitucional y cuáles te parecen a ti las disposiciones más relevantes a destacar?
1: Dale. Primero que todo, la Convención, como es un órgano del Estado, tiene que funcionar de alguna manera y, y, y regularmente, funciona formalmente. Y por eso era necesario este reglamento que, básicamente, norma, dispone cómo la Convención va a elaborar un nuevo texto de Constitución. Ya. de eso, la Convención fue teniendo comisiones paralelas, pueblo indígena, la de participación, la de, eh, la de comunicaciones, lo cual iban estableciéndose cuestiones que iban a permitir el desarrollo también de ese trabajo eh, de elaboración del nuevo texto. Y tales cosas, por ejemplo, el plan de ética funciona, o propuso que haya una comisión de vigile el funcionamiento ético de los durante este desarrollo que vamos a, a, a partir en octubre. Entonces, ¿cuáles son las cuestiones más importantes? Uno que se ratificó el quórum de dos tercios para la aprobación de normas constitucionales, que eso uh -huh. es eh, una cuestión que le da continuidad al proceso de cambio constitucional, eh, baja todos los temores que existían antes. Dos, hay siete comisiones temáticas que ya la habíamos comentado hace una semana atrás y la cual se ratificaron y esas son bien porque van fijando más o menos el índice de la nueva constitución, podríamos decirlo así. ¿Cuáles son? En el fondo va a haber comisión de principios constitucionales, político, de los derechos fundamentales comisión de desación, comisión de modelo de desarrollo medio ambiente, modelo económico, comisión de conocimiento entonces tenemos que, si uno tuviera que fijar, pensar en, el, en, en los próximos meses, se va a ir se edificando esa nueva constitución? A partir de este índice o estas comisiones temáticas que, no, que aprobaron los convencionales esta semana De partida, por lo tanto, podríamos hablar íbamos a estar cerca, de una hoy día ya sabemos más o menos de qué iba a tratar, no sabemos el detalle pero sí podríamos decir de qué va a tratar la nueva Constitución.
0: Sí, estaba leyendo una carta ayer de Natalia González de Libertad y Desarrollo, publicada en el Mercurio en la que se quejaba de uh -huh. las respuestas que se daban respecto eh, de la no aprobación en el marco del reglamento del tema de la libertad de enseñanza, que me gustaría que tú precisaras eh, de qué se trata esa discusión, pero sí un mon... ah, excusándose en que eh, no es materia de fondo todavía que se supone que se va a tratar, pero que no es necesario discutirlo ahora en el reglamento, pero que por otro lado había un montón de temas que se eh, precisaban con extrema precaución en el reglamento, entonces ella discutía que por qué algunas cosas sí y otras no, como cierta coherencia respecto pedía eh, cuando le dieran explicaciones, yo entiendo que las explicaciones no hay por qué dárselas a ellas, me imagino que cada convencional tendrá que hacer oh. a sus votantes respectivos, pero... pero eh, no sé si a grandes rasgos te parece que efectivamente en la discusión del reglamento se puede como comprender ciertas prioridades para la convención o para la mayoría de los y las eh, convencionales, para luego que nos expliques lo que pasó con el tema de la libertad de enseñanza o el derecho preferente de los padres.
1: Sí, yo creo que hay que diferenciar entre una, una cuestión muy técnica y una cuestión política. La cuestión muy técnica es que los el índice que fija cada comisión no es, no es un máximo sino que es un mínimo a lo menos tienen que tratar esos temas uh -huh. y por Entonces. lo tanto toda la enseñanza sí o sí se va a tener que discutir en el seno de la Comisión de Derechos Fundamentales porque está muy ligada al derecho a la educación, un derecho muy clásico en el derecho constitucional chileno ya en el siglo XIX la constitución de 1833 crea una superintendencia de educación, el derecho educacional ha sido muy profusamente tratado en el constitucionalismo chileno la libertad de enseñanza aparece en la constitución del 25% lo que pasa es que, ahí voy a la dimensión política. Claro. Lo que pasa es que, tú lo decías muy bien, hay ciertas prioridades, ciertas preeminencias uh -huh. temáticas para la convención, porque es una convención que tiene una posición política que no es de derecha, vamos a hacerlo así. Es una convención más cargada, literalmente, hacia la izquierda. Por lo tanto, sus prioridades es, son, tiene que ver, por ejemplo, el derecho a la educación, los derechos de las personas excluidas, uh -huh. históricamente excluidas, privados de libertad, niños y niñas y adolescentes. Entonces, hay otra dimensión y otras prioridades. Eso no quiere decir que no se vaya a discutir la enseñanza, lo que quiere decir es que nosotros vamos visualizando, por eso decía que el, las comisiones y sus su contenidos son más bien el índice de hacia dónde va a, caminar, dónde va a estar esa nueva constitución. Uh -huh. Entonces, eh, lo políticamente hablando, y aquí hay un bien de fondo, es que la constitución actual y la libertad de enseñanza en la constitución vigente está sostenida en la idea de la subsidiariedad y por lo tanto la educación pública es bastante residual y lo preeminente son las instituciones privadas educacionales. Entonces la disputa que se da al interior de la convención se da en ese paradigma de que esa libertad de enseñanza para los convencionales es más bien ligada a esta idea de preeminencia de los privados como motor de la educación. En cambio que la gran mayoría, por lo que uno sigue el debate y las posiciones políticas, el derecho a la educación como una prestación del Estado universal es la preeminente en la convencional. Entonces, ¿Qué quiere decir? Que la, 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 el rechazo más bien tiene disputa política entre los convencionales porque es, junto con la libertad de enseñanza también se rechazaron otras indicaciones que tenían que ver con la libertad económica, con la, con la igual tributación, es decir, llevar algunos elementos de la constitución actual, trasladarlo al índice de la constitución del, del reglamento. Y eso ahí se produce esa, esa disyuntiva y esa, y esa disputa entre la mayoría y los eh, Vamos por Chile, vamos. Según Vamos Chile, creo que se llaman dentro sí, de la vamos convención. por Chile, parece. Entonces, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y, y cierro el punto. Se va a discutir si va a si la libertad de enseñanza. Es parte eh, esencial de nuestra propia historia constitucional. Lo que pasa es que yo creo que lo que va a pasar es que esa preeminencia que tiene hoy día, con relación al derecho a la educación, que está en una posición secundaria, seguramente se va a invertir.
0: Oye, ¿y cuáles son las prioridades que se desprenden tienen los y las convencionales eh, a partir de eh, las comisiones definidas y las temáticas definidas, como los mínimos
1: hay, de la discusión? Sí, sí, yo creo que hay, que hay como, si nosotros tuviéramos que decir, y vamos a adelantar acá, ¿cuál sería esa constitución nueva? De partía hay una nueva estatalidad en relación a la importancia de estos derechos sociales más bien ligados a prestaciones estatales que a la mera libertad individual y al mercado. Me parece que ahí hay una cuestión muy clara. Hay personas históricamente excluidas que van a pasar a tener ciertos derechos en la constitución, como los que decíamos si Hay una línea feminista muy clara. Niño y niño aparecen en la discusión. Tanto así, tú veías en Twitter que la defensora de la niñez se juntó ayer con la persona
0: bueno, de la Mayalbe,
1: claro. y, y con o sea, Pul
0: Pul Pul Pulstinsky, algo así que es de sí. concepciones, ya independientes neutrales.
1: Sí, por lo tanto, claramente hay prioridades. En... O sea, hay una con nuevos derechos y también con cierta eh, priorización o cambio de eje en la, eh, en, en, la, en la prioridad de los derechos sociales propiamente. tal Plurinacionalidad, que lo hemos venido conversando hace mucho rato, parece que la, y la plurinacionalidad no es solo reconocer distintas naciones que están adentro de Chile, sino es un modelo de Estado en que se sitúa en, en una posición de horizontalidad los distintos pueblos. Por lo tanto, eso me parece que es muy sustancial. Otra cuestión que va a pasar sí o sí es la descentralización profunda o incluso avanzar hacia un Estado regional o regionalizado, que es, quítese a nuestro modelo de últimos 200 años constitucional de un Estado unitario. Y la gran diferencia es que, se va, que hoy día funciona en una lógica de arriba hacia abajo, del centro-periferia, y ahora esta lógica nueva va a ser las distintas eh, distribuciones geográficas, eh, ya sea regiones o como se llamen autonomías, lo cita el, el reglamento, es autonomías territoriales. Que va, eh, desde ellas van a empezar a tomarse decisiones que el centro va a tener que respetar y conciliar entre las prioridades del centro, que son nacionales, versus las prioridades regionales o autonómicas, según cómo se define el nombre. Pero es un cambio para profundo en la mm. relación. Mm. Otra cuestión muy clave, y yo creo que viene asentándose en Chile hace bastante años, es esta prioridad transversal que ha adquirido la protección de la sí, naturaleza bien, bien. y el medio ambiente. Mm. Entonces ahí nos sitúa en un nuevo modelo de desarrollo, por decirlo ¿Sí? así, como modelo de desarrollo de, eh, de fino. La relación que hay entre economía, persona y en este caso su naturaleza y medio ambiente. Vamos a jugar otra jugación.
0: Sí, sobre eso. Igual no nos queda tanto tiempo de programa, pero quiero avanzar en algún momento a las definiciones del tema del reglamento de ética, ¿no sé, cierto? La Comisión de Ética. Pero te quería preguntar sobre eso porque en una comisión que tiene prioritariamente asignado temas de medio ambiente y naturaleza está el modelo de desarrollo económico, algo que no podríamos haber imaginado hace 10 años en la discusión en Chile, donde siempre lo económico era a lo que se supeditaba todo.
1: Totalmente, es decir, si uno podría comparar ese índice con el índice de la Constitución chilena, por decirlo de alguna manera claro. actual, eh, hay una preeminencia en los derechos económicos en la Constitución, y por lo tanto todo se somete a esta preeminencia, tanto así que la libertad de empresa y el derecho de propiedad son preeminentes, y están por sobre de. En cambio que acá lo que se está tratando de hacer es que esa ecuación entre economía, persona, Estado y en naturaleza se equilibren en, un, en una ecuación nueva, en que podamos tener desarrollo económico, porque por algo se llama un nuevo modelo de desarrollo económico. O claro. sea, va a haber, pero en equilibrio con la naturaleza, con el medio ambiente, y por lo tanto hay una nueva forma de entender, y también eso se liga a pueblos indígenas. No, hay que re, hay que recordar que toda la conmovisión indígena mm. está muy ligada a, a la naturaleza, por lo tanto, va a haber una nueva forma. Lo voy a muy concreto. Si hay un proyecto de desarrollo en una zona determinada, seguramente hoy, hoy día el criterio medioambiental o de la naturaleza es secundario o todavía no preeminente. Yo creo que esto va a empezar a, a, a cambiar su eje, y por lo tanto es posible desarrollar proyectos de inversión pero siempre y cuando sea respetuoso de su entorno, sea respetuando el hábitat, sea respetuando al mismo tiempo las tradiciones de los pueblos. Esa nueva ecuación es la que la convención nos está mostrando, por decirlo alguna Oye,
0: eh, Antonella me ordena en el programa, eh, y me dice que nos quedan dos minutos, y yo no lo puedo creer. Alcanzo, Dos minutos para hablar del reglamento de la Comisión de Ética.
1: Hay ah, el juicio más crítico, yo creo que la Comisión de Ética se pasa de, de rosca, por decirlo de alguna manera. Mm. Si fuera un, 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 un internado, lo, lo entendería, pero, la, pero aquí lo que hay que privilegiar es el principio deliberativo, que la discusión se produzca, aunque sea contra... A que, o, o, o más bien entre personas que piensan muy distinto. Yo creo que la fortaleza de la liberación como concepto democrático es, es que estos tengan que discutir. Hay sanciones que, lo habíamos hablado, el discurso del odio, el negacionismo, pero el negacionismo incluso por omisión. Es decir, si hay una crítica a algo y tú te quedas callado, sí. sancionado.
0: O el minimizar, con... a mí me llama la atención ese concepto. ¿Quién define no, si alguien minimiza eso. o no?
1: claro No, claro, porque hay Además, trae un espacio que también lo, lo comentamos con, con Marcelo alguna vez, en lo subjetivo. Mm. Nosotros la Comisión de Ética vamos a apreciar si tú minimizaste o no ese sujeto, mm. o, o cómo fue tu actitud respecto de la omisión en una crítica a, a algo. No, porque lo omitió. Ya, pero ¿qué significa que yo omitió? Que debió, todos debían haberse pronunciado en favor. Claro. Por lo tanto, hay una cuestión de fondo, que es que si nosotros, eh, a ver, Obviamente que, que el, yo pensé que el caso Rojas va, iba a hacer aterrizar ciertas cuestiones, que en el fondo lo iba a hacer caer del pedestal y se sabe que somos personas común y corriente, que tenemos miradas políticas diferentes, pero en realidad no estamos por sobre el resto del, 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 de la ciudadanía. Ni, ni. Pero pareciera ser que a la gran mayoría de la, de la Comisión de Ética eh, eh, le siguió eh, gustando sus tesis de tanto, así que incluso hay que pues, hacer declaraciones públicas como ponte al frente todo y pide disculpas públicas por lo que hiciste o dijiste A, a mí me
0: parecen imágenes bien eh, eh, dramática, dramáticas como imaginarme un, un escenario en el que tú no solamente no puedes negar sino que estás obligado a decir y decir lo que nosotros queremos o lo que nosotros ¿Sí, pues? nos creemos que es correcto me parece súper pasado rosca, la verdad,
1: no un poco super. No, no, yo no, totalmente totalmente, y ahí concordamos yo creo que lo que más podemos pedir hoy día es que no funciona que, que se aplique el principio o sea, de inhibición, que ojalá sí. la Comisión de Ética trate de no intervenir, porque si no va a ser un problema no, de derecho fundamental también de los propios eh, convencionales, porque aquí hay, sí. una, hay una cuestión bien delicada de cómo esos derechos fundamentales de ellos, sobre todo la libertad de expresión, está sí. siendo pasado a llevar por una norma interna a la convención, entonces eh, eh, no es menor lo que está ahí.
0: Sí, sí. Eso, y, Lucía, creo que lo hablamos puede, en Súper bien, te súper felicito. Y cuánto puede además eso ensuciar la discusión de fondo. La, dos discusiones de fondo. Uno, la discusión deliberativa constituyente y la discusión de fondo sobre el negacionismo, que es mucho más importante que el ruido que pueda generar precisamente el que alguien pudiera estar permanentemente llevando a la Comisión de Ética a pronunciarse sobre el actuar de uno u otro constituyente en esta materia. Muchas gracias, Tomás Jordán, abogado constitucionalista integrante observatorio de Nueva Constitución. Ustedes pueden recurrir a las redes sociales desde del observatorio o NC observatorio, así lo encuentran ya Tomás, en Tomás Jordán de en Twitter, yo te sigo y siempre un gusto también ya están posteando los análisis de eh, cada resolución o de la discusión, cada lunes. Eh, efectivamente, cada lunes, así que la invitación Una. es a seguirles, un abrazo Tomás que tengas buen fin de semana y muchas gracias como siempre
1: un abrazo, que estés muy bien y saludos a todos y a todas